0: Svenja hat einen Einstieg in den, die Thematik heute Morgen. Ja, holst du das Ding mal zuerst?
1: Also, zum Thema Kunsttherapie. Als erstes, ich bin froh, dass man da gar sieht auf dem Bild. Man muss kein Künstler sein. Man muss nicht können zeichnen Oder Musik machen, oder modellieren, tanzen, was man dann auch immer macht in dieser Zeit in der Kunsttherapie. Das Thema war, war Geschenk. Offensichtlicherweise. Ähm Jetzt nehmen wir an, das Geschenkbild ist entstanden in der Kunsttherapie. Und nachher geht es darum, darüber zu schwätzen. Und nicht zum Analysieren, was viele Leute das Gefühl haben. Es geht nicht darum, zum Bilder zu analysieren. Es geht darum, mit dem Klient darüber zu sprechen. was ist denn jetzt da entstanden? Dann kann ein Thema sein, die Farbe. Ja, und was sind denn dafür für Verpackungen? Oder was meinen wir echt, für wer sind die Geschenke? Oder von wem sind sie eingepackt worden? Das sieht aus als könnte man erahnen, was drin ist? Dann geht es darum, ja, wie ist's denn es während dem Malen? Jetzt in dem Fall. Ist es leicht gefallen? Ist es eine Herausforderung gewesen? Dann kommt vielleicht, ja, die, die Masche hat einfach nicht gestimmt. Die ist einfach falsch gewesen. Da hat man gesehen, dass es das da nicht echt ist. Und dann, ja... Ich frage ja, und dann? Was haben sie gemacht? Ja, dann haben ich einfach eine drauf geklebt. Eine gemacht und drauf geklebt. Ja, und jetzt sind sie zufrieden. Sind sie happy mit dem? Ja, auf jeden Fall, es ist besser als vorher. Dann können wir es jetzt so lassen. Ja. Zum Beispiel. Dann kann das Thema sie was meinen Sie Was ist da drin in diesem Geschenk? Ja, also das sieht nach Praline aus. Zum Beispiel. Ja, und nehmen wir mal zusammen, machen das auf und es ist ganz etwas anderes. Was macht das denn mit Ihnen? Wenn ich da diese Sachen erzähle, weiß sie genau, bei euch gehen unterschiedliche Sachen ab. Wenn ihr von dem gehört, wenn ihr das seht, ja ihr habt auch unterschiedliche Vorstellungen, ihr findet vielleicht, wow, Praline, hä? Das sehe ganz etwas anderes. Und genau da ist es. Oder? Jeder hat seine eigenen Verknüpfungen und Erinnerungen. Erlebnisse, wo er Bilder dazu hat. Emotionen dazu hat. Und so ein Erlebnis mit, das ist falsch, und ich habe jetzt eine Lösung gefunden, ist dann das Thema, zum Beispiel, ja, haben wir herausgefunden, ein Fehler ist nicht das Ende. Das bedeutet nicht, das Bild Jahren. jetzt ist alles gelaufen. Das kann bedeuten, und jetzt, was mache ich damit? Kann ich einen Weg finden, dass ich gleich noch kann, behalten kann? Das sind so Sachen, die dann aus dem Gestalten aus Lösungsansätze geben für den Alltag. Und zwar Sachen, die mir entsprechen, oder also dem, was gemalt hat, entsprechen, weil seine Erlebnisse dahinterstehen und seine Erfahrungen damit wo wir nachher anschauen Und da kann man dann Sachen, die hier funktioniert hier in diesem Prozess funktioniert man mitnehmen ins Leben. Zum Thema von heute zum Beispiel Geschenk von der Geistestaufe. Ich kann zum Beispiel auch noch ein Thema sein, wenn Sie jetzt ein riesiges Geschenk bekommen, machen Sie es auch auf. Nehmen Sie es auch an. Was braucht es, dass Sie Geschenke Geschenk annehmen können? Das können Themen sein. Ja, also ich muss schon wissen, von wem das ist und warum habe ich denn da verdient überhaupt? Was ist der Anlass? Und dann muss ich mir überlegen, wann ich zurückgeben kann. da können alles Themen sein, wo wir uns finden können. Und wenn es um geistliche Sachen geht, um Geschenke von Gott zum Beispiel, kann es eine Herausforderung sein, wenn wir uns gewöhnt sind, dass wir immer etwas zurückgeben müssen. Aber vielleicht auch im Zwischenmenschlichen. Das sind einfach so, das sind Beispiele und Themen und mit dem gehen wir jetzt. Ich predigt, Dani. Vielen
0: Dank. Das ist einfach so Stelle. dass man es noch sehen. dass man es noch sehnt. Ja, genau. Schön. Danke vielmals. Das ist eins der, der grundsätzlichsten Dinge. Wenn es um Gott und wie und was, auf welche Art beschenkt uns Gott, auf welche Art hat er uns oder ist er uns begegnet, dass viele Menschen genau diesen Punkt, an diesem Punkt bleiben ganz viele Menschen stehen, laufen durch die Straßen, sind überall irgendwo, sind an unseren Arbeitsplätzen, sind in unserer Nachbarschaft und sie stehen an diesem Punkt. Kann ich denn das annehmen und wie nimmt man das überhaupt an? Ich habe schon mal was gehört davon, dass Gott gibt, dass er irgendwas hat für mich oder dass er irgendwas mit mir, Mensch, zu tun hat. Und dann bleibt dieser Mensch stehen und weiß nicht weiter, weil er von dieser Welt, von dieser Art, wie er erzogen worden ist, wie er geprägt worden ist, nicht in der Lage ist, das mit dem, wie Gott das macht, zusammenzubringen. Und das ist das, was ich persönlich äh, möchte, dass wir zu Botschafter werden, die den Menschen zeigen und sagen können, hey, bei Gott läuft, laufen diese Dinge anders. Bei Gott geht es darum, dass du gar nichts mitbringst, aber parat bist, zu empfangen. Aber parat bist, das zu empfangen, was er für dich parat hat. Und das nennt man übrigens Glauben. Glauben heißt nicht Wissen. Glauben heißt nicht, alle Garantien im Sack haben, direkt mitkaufen, mit dem Recycling-Beitrag, sondern es heißt, sich diesem Gott auszuliefern und damit haben ganz viele Menschen Probleme. Und wir wollen, dass die Menschen freigesetzt werden, oder? Dass unsere Mitmenschen, dass auch du und ich, freigesetzt werden. Und wir feiern heute Pfingsten und ich möchte zwei, drei Sätze generell zu Pfingsten doch noch sagen. Weil ich glaube, dass ganz viele Menschen es nicht formulieren könnten. Was bedeutet denn Pfingsten? Was ist das für eine Bedeutung? Was ist das? Irgendwas mit Heiliger Geist wissen viele. Das ist schon klar. Aber Pfingsten ist die Vollendung des Heilswerkes Gottes für diese ganze Menschheit. Pfingsten ist einer ein ganz wichtiger Tag, in dem Gott das vollendet hat, was er in Jesus Christus begonnen hat. Weil, und daher kommt auch der Name, daher kommt auch die Bedeutung, die Juden feiern es bewusster. Es ist die Erstlingsgabe, der Tag der Erstlingsgabe, den sie feiern. Und Jesus kam genau an diesem Fest an diesem Fest wurde Jesus gekreuzigt. Das war die Erstlingsgabe Gottes, Jesus Christus. Die Erstlingsgabe Gottes für uns Menschen. Jesus Christus, der Weg zur Freiheit, der Weg zu Gott, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und genau Pentecoste, pentakoste, pentakoste, hä am 50. Tag, 50 Tage nach dieser Offenbarung, nachdem dieser Sohn Gottes für diese ganze Welt starb, am 50. Tag, präzise genau, der Pfingsttag, sendet Gott den Heiligen Geist, der Dritte im Bunde. Das war in Gott in sich schon perfekt weil er dient zusammen. Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nachdem das Werk des Sohnes vollbracht war, kam und kommt das Werk des Heiligen Geistes. Am 50. Tag, Pfingsten, Jesus bereitete seine Nachfolger darauf vor und sagte, wartet darauf, bevor ihr euren Weg geht und dient und meine Werke wirkt. Jesus hat es ihnen auch vorgemacht. Wäre schön, wenn wir die erste Folie hätten. Herzlichen Dank, ihr treuen Seelen bei der Technik. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte euch ein paar Beispiele äh, lesen. Es geht schon in Lukas 3, Vers 15, geht es schon los. Ich habe diese Stellen darunter, es geschah in Jerusalem, notiert. 3, Vers 15, da sagt dieser Johannes der Täufer, da war Jesus zu dieser Zeit ungefähr, er war 30 Jahre alt und da wirkte dieser Johannes der Täufer, der den Weg ebnete und das Evangelium und Buße predigte, bevor Jesus anfing zu wirken. Der sagte, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber der, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal genug, ihm die Schuhe aufzubinden. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit dem Feuer des Gerichts taufen. Was sagte Johannes der Täufer? Und dann kam Jesus auch zu dieser Taufe des Johannes des Täufers und er ließ sich taufen und der Johannes hat das zuerst gar nicht so richtig verstanden hat gesagt nein dich dich muss ich doch nicht taufen zur buße du bist der Sohn Gottes selbst aber Jesus sagt lass es geschehen und dann geschah folgendes als Jesus als er betete und Jesus sich taufen ließ das ist in vers 21 bis 22 Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar auf ihn herab, anzusehen wie eine Taube. Und hier haben wir diese Symbolik der Taube, die man ja überall auch zu sehen kriegt. Und da ist der Ursprung, dass man diese Symbolik von Pfingsten in Form von der Taube daherkommt. Es kam etwas wie in einer Form einer Taube auf ihn herab und sie sahen es alle. Der Heilige Geist an sich ist Ansicht unsichtbar. Er muss in einer Form in einer sichtbaren Form für uns Menschen muss er in Kraft treten, damit wir das sehen. Und ich glaube, dass Gott das auch wusste. Diese, Taufe, diese Taube, die galt als Tier, als ein reines Tier. Auch für alle Juden, ganz klar, sofort ersichtlich. Diese, Taufe, diese Taube durfte man auch als Opfertier benutzen, weil sie als rein galt. Und nur das, hinter dieser Taube habe ich auch ein Feuer äh, Skizziert. Und dieses Feuer wird auch benutzt und viele andere Bilder mehr für die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann, als Jesus dann weiterging, dann steht in Kapitel 4, Lukas 4, Vers 1, vom Heiligen Geist erfüllt ging Jesus vom Jordan weg und er wurde in die Wüste getrieben und wurde da versucht vom Teufel und er widerstand da dem Widersacher Gottes in dieser Wüste. Aber erfüllt vom Heiligen Geist ging er in diese Wüste. Und dann erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes in Vers 14 kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Aus dieser Wüste gestärkt, erfüllt in der Kraft des Heiligen Geistes kehrt er nach Galiläa zurück. Und dann ging Jesus nach Nazareth in seiner Geburtsstadt, ging in die Synagoge, schlug oder rollte die Rolle Jesaja auf und wählte die Stelle aus, an der es heißt, der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem der Herr sich seinem Volk gnädig zuwendet. Jesus rollte das Buch wieder zusammen, gab es dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Als alle in der, Syn alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn und er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Munde hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Jesus hat dieses alttestamentliche Wort aus dieser Rolle, die in den Qumran-Höhlen gefunden wurde, lange Jahre nachher, hat er zitiert und hat gesagt: Heute, wenn ihr meine Stimme hört, ist das erfüllt. Und Jesus ging seinen Jüngern voraus und in der Kraft des Heiligen Geistes, also quasi ist sein allerbester Kollege gewesen. Oder? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Mit, ohne ihn ging es nicht, ohne den Vater nicht. Und die drei wirken immer zusammen. Eine ganz wichtige Vorgeschichte, die ich nicht euch, die ich nicht unterschlagen möchte. Es geschah in Jerusalem. Die Jünger Jesu waren vom Segenetzerin. Segenetzareth, dorthin zurückgekehrt und warteten auf das, was Jesus ihnen zum Abschied gesagt hatte. Jesus hatte eine ganz klare Botschaft an sie. In Apostelgeschichte 2 folgende Verse. Bei seinem Abschied schärfte er ihnen ein, auf den Geist zu warten. Wisst ihr, diese Worte schärfte er ihnen ein, sind nicht umsonst da. Er hat gesagt, hör mal, wenn er, ihr dürft vieles vergessen, hey, aber das nicht. Also hat das sicherlich nicht nur einmal gesagt. Das ist ganz sicher, dass er es nicht nur einmal gesagt hat. Wir lesen das in den anderen Evangelien, wo Jesus sie darauf vorbereitet, an vielen Stellen. Denn den mein Vater versprochen hat, ihr werdet mit Heiligem Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch Kraft geben, als meine Zeugen aufzutreten. Und das war das, worauf sie jetzt warteten. Und äh, es war, und da nehme ich gern die nächste Folie, das wäre nett, genau. In Apostelgeschichte 1, 4 und 5, ein paar Verse vorher, und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Und so sprach er, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und wir sehen hier, und da möchte ich so langsam auch zu dem Schwerpunkt kommen, es tauchen also zwei Taufen auf. Einmal die Wassertaufe und die Geistestaufe. Taufe heißt generell total durchdrungen sein. Hab ich schon, oder haben wir schon mal ein wenig gehört an der Taufe, die wir hatten hier, dass das aus der Tuchfärberei kam, durchdrungen zu sein. Total. Und einmal die Wassertaufe, die wir auch Glaubenstaufe nennen. Diese Wassertaufe, die ausdrückt dass jemand Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat und dass dieses Leben mit Jesus ihn ganz und gar durchdringt. Das ist das Zeugnis der Wassertaufe. Das ist das Zeugnis der Wiedergeburt. Und das beschreibt äußerlich, was im Inneren des wiedergeborenen Teuflings vor sich ging. Wir haben hier tolle Zeugnisse und Berichte gehört. Die haben Folgendes gemacht. Die haben das, was wir alle nicht gesehen haben, sichtbar gemacht. Wisst ihr, Gott will immer, dass das Ganze nicht mysteriös bleibt, unerklärbar, unsichtbar. Glaube ist nichts Unsichtbares, sondern dass es sichtbar wird. Wenn hier jemand von Jesus erzählt und sagt, äh, wüsste überhaupt, warum ich mich hier taufen lasse im Wasser? Und dann fängt er an und erzählt. Da ist ihm Jesus begegnet und man merkt diesem Menschen an, er ist verändert. Er hat sein Leben jetzt auf ein neues, auf ein anderes Fundament gestellt, nämlich auf dieses Fundament des Glaubens an Jesus Christus. Und hat gesagt, und ich unterordne mein Leben diesem Jesus Christus. Das ist also... Rein äußerlich, was im Inneren des Teuflings vor sich geht. Total durchdrungen vom neuen Leben in Jesus. Mit ihm gestorben und auferstanden. So, was ist jetzt die Geistestaufe? Das ist das Zeugnis der innewohnenden Kraft Gottes. Und diese zwei Zeugnisse, die gehören zusammen. Einmal die Glaubenstaufe und einmal dieser Gott, der in diesem gläubigen Menschen lebt, zeigt sich, und er ist, wirkt und lebt nicht aus seiner Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Darum heißt das auch Geistestaufe, durch, total durchdrungen zu sein. Genau wie bei der Glaubenstaufe, von diesem Geist Gottes durchdrungen sein. Diese innerwohnende Kraft Gottes, die sich durch ein Feuer für Jesus, sein Reich, seinen Auftrag zeigt und den Menschen dafür übernatürlich begabt. Und jetzt kommen wir langsam hin zu diesen äh, sichtbaren Dingen, die sich dann zeigen. Dieser Heilige Geist in uns, der bewirkt Göttliches für andere Menschen, das wird sichtbar. Das sind göttliche Dinge, mit denen wir beschenkt werden. Das sind reine Geschenke. Svenja hat es vorher ein wenig versucht auch äh, auszudrücken. Äh, Menschen, die sich für Jesus Christus entschieden haben und auch dahin geführt werden, lasst euch mit dieser Kraft Gottes beschenken, wirkt nicht aus eurer Kraft. Lasst euch beschenken, lasst euch führen. Ein Leben mit Gott bedeutet, wirklich demütig zu werden und zu sagen, ich will nicht, dass mein Geist und alles das, was die Welt mir sagt oder was noch an Geist dieser Welt in mir ist oder sich Platz verschaffen will, will nicht, dass das meine Führung ist oder Führung übernimmt, sondern ich möchte, dass diese Kraft Gottes mich führt und leitet. Ich möchte auch über, natürlich begabt werden von dieser Kraft, um anderen Menschen damit zu dienen und sie zu segnen. Also gehört die Wassertaufe und die Geistestaufe zwingend zusammen. Kommen wir zur nächsten Folie. ihr, Ich habe euch vorher das mit dem Leben Jesu vorgelesen, weil ich das einen ganz, einen ganz wichtigen Fakt finde. Jesus ist beispielhaft vorausgegangen. Er wurde auch mit diesem Heiligen Geist erfüllt. Und wisst ihr, wenn du und ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werdet, ist das genau der Gleiche. Und kein anderer. Genau der Gleiche. Jetzt müsst ihr euch mal weiter überlegen, was das für Auswirkungen hat, wenn dieser Geist, mit dem Jesus getauft wurde, du getauft wirst. Dann Sag ich über meinem Leben, O oh Daniel, du kleingläubiger Mensch, lebst du wirklich in dieser Gewissheit? Und ich weiß, es gibt diese Tage und die anderen Tage, weil wir leben in dieser Welt, wir sind aber nicht mehr von dieser Welt. Amen? Und er hat uns diese Kraft geschenkt und gegeben. So schön. Wie die Wassertaufe die durchdringende Kraft der Erlösung durch Jesus sichtbar macht und manifestiert, so manifestiert die Geistestaufe die durchdringende Kraft des übernatürlichen Wirkens Gottes durch einen erfüllten Menschen. Und ich möchte solch einer sein und ich, ich bin mit solchen Menschen zusammen. Mit dir und auch mit mir. In dir wohnt diese Kraft. Denn möchte ich ein Thema noch kurz ansprechen. Diese zwei Auswirkungen gehören zusammen, habe ich vorher gesagt. Aber es ist oftmals so ein bisschen verkündet worden oder es herrschen so Meinungen wie: da ist eine zwingende Reihenfolge notwendig. Zuerst kommt man zum Glauben und dann wird man mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt. Also zuerst die Wassertaufe und dann die Geistestaufe. Das stimmt so nicht ganz. Das macht zwar jetzt nichts, aber ich möchte da trotzdem mal darüber sprechen, mal kurz. Ich möchte drei Bibelstellen lesen, Apostelgeschichte 8, 14 bis 17. Da steht, in Samaria kamen viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. So schickten sie Petrus und Johannes dorthin und beteten zu Gott, dass er den Getauften seinen Geist schenke. Also hier ist genau das kamen Menschen zum Glauben an Jesus Christus und dann gingen die Apostel dahin und sie legten Hände auf und beteten, dass er sie mit Heiligem Geist erfülle. Dann Apostelgeschichte 9, die Geschichte, wo als Saulus, Paulus, oder der Saulus zum Paulus wurde, Saulus begegnete Jesus. Hananias wird beauftragt, Saulus zu sagen, du sollst sehen können und mit Heiligem Geist erfüllt werden. Da stand er auf und ließ sich Taufen. Da war es ein bisschen anders. Wisst ihr, die, der Sinn davon, dass ich davon rede, ist, der Geist Gottes war schon da, bevor du überhaupt auf diesen Weg geführt wurdest. Er war da, mitten in deiner Glaubenstaufe. Er ist da, auch nach deiner Glaubenstaufe. Und er ist da und zeigt sich in der Kraft der Geistestaufe, der, des Durchdrungenseins von Gottes Kraft, zeigt er sich. Das sehen wir dann sofort jetzt nachher. Ich habe noch Apostelgeschichte 10, 23. Petrus wird zu Cornelius geführt, übernatürlich. Durch die, er hatte einen Traum und er sagte: Geh rüber, oder er wurde aufgefordert: Komm rüber und helfe uns. Und er ging. Er wurde übernatürlich geführt und alle werden darauf während seinen Ausführungen, die er dann in diesem Haus lehrte des Cornelius, mit heiligem Geist erfüllt. Und danach befahl Petrus sie im Namen Jesus zu taufen. Die hatten eine, etwas, ein Gen, das Jesus in sie hineingelegt hat, er, so wie ich hat Jesus ihnen gesagt, mich habe taufen lassen und ohne diese Taufe im Heiligen Geist habe ich nicht angefangen zu dienen. So sollt auch ihr nur in der Kraft der Geistestaufe hingehen und in meinem Namen dienen, für Menschen beten, für sie da sein. Das Team, was wir da hinten haben, die prophetische Eindrücke hören über dir, wenn du einfach dahin stehst und sagst, könnt ihr mir dienen? Die können nichts tun, es sei denn, der Heilige Geist zeigt es ihnen. Nichts. Sie brauchen das Wort der Erkenntnis, sie brauchen das Wort der Weisheit, sie brauchen die Unterscheidung der Geister. Das sind alles Gaben, die der Heilige Geist schenkt und gibt. Wir Menschen können nur unsere Werke wirken. Der Heilige Geist in uns bewegt unser Leben übernatürlich und wir bewirken das, was Gott bewegen will. Amen? Amen. Folie 4. Die nächste Folie gern. Ich möchte, dass, darum habe ich den ganzen Text hier, dass wir den gemeinsam wie auch mitverfolgen können. Apostelgeschichte 19, 2-7. bis Der Apostel Paulus fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Kann durchaus sein, dass hier Menschen unter uns sind, die haben da noch nie was von gehört. Kann auch sein. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber zusammen etwa zwölf Männer ist dir das ganz, ganz Wichtige. Ich hätte gern die nächste Folie. Es geht Gott grundsätzlich darum, dass er etwas sichtbar macht. Ich habe das vorher schon erwähnt. Schon in der Glaubenstaufe geht es darum, dass wir nicht diesen Glauben für uns leben, dass uns Jesus nicht für uns selbst nur begegnet ist und wir diesen Glauben privatisieren. Es geht darum, nur schon in der Taufe, in der öffentlichen Taufe vor der Gemeinde zu bezeugen, ich gehe mit diesem Jesus Christus. Ich bin total durchdrungen mit und von ihm. Und diese Geistestaufe ist genau dasselbe. Diese Geistestaufe ist dafür da, etwas Göttliches für den anderen sichtbar zu machen, das ihn dient und die Liebe Gottes und seine Hingabe zu den Menschen weitervermittelt. Das ist kein Privat, keine Privatgeschichte, sondern damit soll die Welt erreicht werden und errettet, zu diesem rettenden Gott geführt werden. Und eins meiner Lieblingsbilder da drin, das ich schon seit Jahren mit mir so rumtrage, ist dieses Windrad. Weil, wisst ihr, für viele, viele Menschen ist der Heilige Geist und das so, wie die denken erstmal an irgendeinen so Geist. Das hippig oder irgendwie sowas. Äh, äh. Und dieser Heilige Geist ist eine Person. Es ist Gott, der hier wirkende und seiende Gott. Und wenn der Gott dein Herz berührt, dann macht er immer etwas gleich. Er bewegt dein Leben. Aber die Äußerungen nachher sind alle verschieden, so wie du und ich. Und darum finde ich das Windrädli so schön. Weißt, wenn du das einfach hinhältst, sagst du, oh, schön. Wenn du da reinbläst, dann dreht sich das Teil. Aber warum dreht sich das Teil? Weil da reingeblasen wurde mit dem Wind des Heiligen Geistes. Reingepustet dieser Wind. Wenn der Geist Gottes kommt und er soll kommen an diesem Morgen, er soll... Kräftig wehen in dein Leben, in dein Herz hinein. Und dann wird Folgendes passieren. Du wirst dich für Gott in Bewegung setzen. Und das ist ein wunderschönes Bild. Ich möchte aber die Bibelstelle dazu lesen aus 1. Korinther 12, Vers 1. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist, und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Hey, was haben wir hier für ein Power-Sitzen? Und ich hätte gern Hilfe. Hey Jungs, seid ihr mutig? Jerome und Benny, seid ihr mutig? Wollt ihr das beweisen? Super. Also, kommt doch mal nach vorne. Ich habe zwei wunderbare junge Helfer. Könnt ihr die Tasche mal holen? Das wäre nett. Ah, ja, Die sind mutig. Super. Ich habe sie nicht gefragt. Die wissen nicht, um was das geht. Aber die, der eine, weiß ich, ist technisch hochbegabt. Hier unser junger Jerome. Nicht da, das ist typisch für einer. Der zeigt den auf andere. Und der Benni, der ist eine Sportskanone. Und was für eine. Und ähm, Jungs, ich habe da drin was. Und das sollt ihr mir aufbauen, damit ich weiter reden kann. Ist das okay? Äh, und zwar ist da ein Stück Holz drin, zwei kleine Stückchen Holz. Das ist so eine Art Bank. Und da die Windräder. Und die sollt ihr da reinstecken, dass sie sich alle drehen am Schluss. Alles klar? Ihr macht das? Ja, super. Und zwar ruckzuck, und zwar hier drauf. Darum habe ich den Holzklotz hier. So, jetzt kommen die Dinger. Ja, ich darf es ja nicht immer erzählen. Ja. Also, dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis. Durch denselben Geist. Einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, dem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt, jetzt sagt bloß, ihr seid schon fertig, super, aber drehen die sich auch alle, weil ihr müsst noch ein bisschen bleiben, ja, okay. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Wollt ihr was davon? Ah, die Jungs, die, die sind noch dran, lasst euch nicht äh, aufhalten. So, jetzt spielt ihr mal den Wind des Heiligen Geistes. Von, aber nicht von hinten, sondern von vorne. Warte. Oh Mann. Top. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Könnt ihr, ihr beide, eure Windkraft brauchen wir. Von vorne einfach draufblasen. Mal gucken, was passiert. Oder so, ist egal. Ich hätte auch einen Föhn mitbringen können, ja, aber ja. ja. Ich <lacht> habe gedacht, ich mache das so. <lacht> so, pass mal auf, Jungs, dass, damit ihr euch nicht komplett da zum Affen macht. Hier, guck mal, so. Und äh, warte mal, der, das läuft besser hier, das Ding hier. Das habe ich schon mal ausprobiert. Die Schweizer Kreuze sind nicht so tief. Also jetzt hau, jetzt, äh, jetzt, blast mal da rein, volles Rohr. Äh, ja, richtig, ganz genau. <lacht> Wisst ihr, diese Kraft und dieser Wind des Heiligen Geistes soll uns und will uns bewegen. Seid ihr offen dafür? Ihr könnt auch aufhören, das war super. Applaus könnt ihr mitnehmen, schenke ich euch. Oder willst ihr was anderes? ein anderes? Wollt ihr euch was aussuchen von denen? Lieber ein Schweizer Kreuz? Nee, nee gut, okay. Herzlichen Dank, Jungs. Danke vielmals. <lacht> Wichtig ist, ein Geist, ein Herr, ein Gott meint, jeder Begabte erhält für ihn die bestimmte Gabe, aber zum Nutzen aller. steht ihr? Keine Privatsache. Gott teilt Gaben und seine Gaben aus und er will damit zum Nutzen aller dienen. Wichtiger Punkt. Und jeder Begabte hat einen Herrn über sich. Es ist ein Herr er ist nicht der Herr seiner Gaben. Wisst ihr, was ich ganz, ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn jemand in seinen Begabungen dient und irgendwann auf diese nicht sehr gute Idee kommt, ich bin der Träger dieser Gabe, ich bin's. Hier steht ganz deutlich, er ist nicht Herr seiner Gabe. Der Herr bleibt der Herr. Und er teilt jedem zu, steht deutlich im Text, wie er will aber zum Nutzen aller. Es ist ganz wichtig, wenn wir jetzt denn beten, Herr, danke, dass du noch viel, viel mehr diese Gaben und diese Kraft des Heiligen Geistes an meinem Leben zeigen wirst und tust. Es ist nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe an meinem Leben und teile du mir die Gaben zu, die du für mich zugeteilt haben willst. Ich glaube, dass es und ich habe es selber auch erlebt, dass Gott unser Leben braucht und dass er nicht ganz auf unsere Geschichte verzichtet. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist Saulus, der zum Paulus wurde. Er hat diese Fähigkeit, dieses Mannes hinzustehen und für eine Sache zu kämpfen, auch nachher im Reich Gottes gebraucht. Dieser Mann, der wurde ein Pionier, ein unerschrockener Pionier, der alles auf eine Karte setzte und zu dem Vater aller Apostel wurde. Paulus. Das war eine Eigenschaft, die trug er in sich nur lange Zeit die falsche Botschaft. Und dann brief ihn Gott und er empfing die Kraft des Heiligen Geistes und dieser Mann, der ging aufs Ganze fürs Evangelium und evangelisierte, er gründete Gemeinden, er tat einen apostolischen Dienst. Jeder Begabte wirkt aus Gottes Kraft und nicht aus seiner eigenen. Und diese Kraft des Geisteswindes, ich habe sie hier rot unterstrichen, ein Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glaube, Heilungsgabe, Wundergabe, prophetische Rede, Geisterunterscheidung, Zungenrede, Auslegung der Zungenrede. Wir müssten hier eigentlich ein wenig neuer darauf eingehen auf die Zungenrede zum Beispiel, wo hier vielleicht nicht jeder kennt. Ich sage nur ganz kurz einen Satz dazu. Zungenrede bedeutet, in einer anderen Sprache zu beten. Und Paulus hat es in seinen Briefen erklärt. In, Im Korintherbrief, er hat es ein bisschen besser erklärt. Er hat gesagt, diese Zungenrede ist eigentlich eine, eine Anbetung Gottes in einer anderen Sprache, die du von Gott empfängst und du nicht mit deinem Verstand, sondern mit dem Geist zu Gott betest. Äh, andere Evangelisten, ich habe das schon mal gehört, die haben schon gesagt, also das finde ich auch ein guter Vergleich, das ist eine Sprache der Anbetung, die der Teufel nicht versteht. Ich, ich selber habe diese Zungenrede, habe ich in einer, ich habe sie empfangen, in einem Gottesdienst. Vor, lang, vor vielen, vielen Jahren habe meinen Mund aufgemacht und habe Gott gepriesen, plötzlich in einer anderen Sprache. Und immer, wenn der Geist Gottes mich überwältigt während einem Gebet oder wenn wir zusammenstehen oder wenn Bilder kommen oder wenn Eindrücke Gottes kommen, plötzlich fange fang, fang ich an oder mein Innerstes an in, anderen Sprach, in einer anderen Sprache, die ich selbst nicht verstehe anzubeten. Das heißt, ich bete nicht mit meinem Verstand, sondern der Heilige Geist gibt mir Wörter, die ich selbst nicht verstehe, aber die Gott anbeten und ehren. Und da gibt es noch viele andere Gaben, die der Heilige Geist schenkt. Leider kam dann eine Bewegung, die hat behauptet, nur jemand, der in dieser Zungenrede betet, den, an dem erkennt man, dass der Christ ist und die anderen alle nicht. Das ist eine Irrlehre, das stimmt nicht. In dem gleichen Atemzug haben alle die, die, die in Zungensprache gebetet und gesprochen haben, haben für sich etwas beansprucht, ich bin besser als der andere. Und so wirkt der Geist Gottes definitiv nicht. Und, aber trotzdem, seid ihr offen, könnt ihr euch hinstellen an diesem Morgen und sagen, ich möchte diese Kraft Gottes empfangen, ich möchte sie haben. Ich möchte, dass Gott sich in meinem Leben durch seine Gaben zeigt. Da müssen wir aufstehen und müssen beten und sagen, Herr, beschenke mich, komm, beschenke mich. Und vorher, vorher gilt es, sich im Glauben an Jesus Christus, sich diesem Gott zu unterordnen und zu sagen, und mein Leben soll wie ein offenes Buch vor dir sein. Es geht auch um einen Bußgeist, der damit spricht und wirkt und einfach sagt, Herr, und ich möchte, dass ich in dir gerecht gemacht, rein und heilig vor dir stehe und diese Kraft des Heiligen Geistes empfange, jetzt. Und wisst ihr was, das nicht nur am Pfingstsonntag, das braucht ihr und wir jeden Tag. Warum? Damit wir den anderen beschenken können. Damit ein Mensch sieht, der Heilige Geist, der Dani bewegt sich ja, die Jungs, können. Darf ich, darf ich euer Ding haben? Nee, ich habe noch eins gefunden. Danke vielmals, das ist lieb von dir. Ah, so geht das. Die Jungs waren besser. Der Dani, den Dani bewegt was. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Den Heinz. Den Martin. Die Ruth. Den Thomas euch alle, Geist Gottes, komm, wehe, wehe hier. Lass uns doch gemeinsam aufstehen und ich möchte auch danken, dass das prophetische Team da ist und da hinten weiter dient. Und äh, wisst ihr, es stand ganz einfach in dem Wort, stand ganz einfach drin und Paulus oder Petrus, er ging dahin, er legte die Hände er legte die Hände auf sie und sie empfingen die Kraft des Heiligen Geistes. Ganz einfach, so stand es da. Und ich möchte euch wieso einladen, wenn ihr das möchtet, wir wollen auch als Gemeindeleitung hier stehen, wir wollen uns dienen lassen, wir wollen uns da hinten dienen lassen. Ich möchte bitten, dass die aus der Gemeindeleitung, kommt doch hier nach vorne. Wir wollen das einfach tun, in aller Kindlichkeit, in, im Glauben, im Vertrauen. Wir wollen beten mit jedem, der das auch möchte. Ihr kannst auch am Platz stehen bleiben, deine Hände ausfalten oder entfalten oder was. Zu Gott. Und darum bitten, Herr, segne mich. Herr, komm mit der Kraft des Heiligen Geistes. Aber wir wollen auch Hände auflegen für den und bei dem, der das möchte. Wir wollen das tun, ganz praktisch. Okay, danke, ihr untermalt uns dabei und das ist sehr schön. Wir wollen in der Anbetung sein. Danke, Jesus, wir erwarten nichts anderes als die Kraft des Heiligen Geistes, die über uns kommt. Die im Glauben, jedem Glaubenden, der sich öffnet dafür, der sagt, ich habe Jesus Christus als meinen Herrn und Erretter angenommen. Ich möchte auch diesen Geisteswind spüren. Ich möchte von dir bewegt werden. Ich möchte erleben, wie diese Kraft, wie diese Gaben in meinem Leben sich zeigen zum Nutzen aller. Und so lasst uns jetzt beten. Ich möchte Martin übergeben, der Gruppe übergeben.
2: Wir wollen wir, wirke in Liebe und Kraft. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters, komm wir des Vaters. Komm führe uns näher an sein Herz. Heiliger Geist, zeig uns das Herz des Vaters. Komm führe uns näher an sein Herz. Führe uns näher an sein Herz.
0: Wir haben vorher gelesen und der Geist wirkt auf viele verschiedene Arten und Weisen. Mir fallen da oder mir stechen da ganz wichtige Dinge in, in einfach gerade kommen mir in den Fokus und ich sehe hier zum Beispiel das Wort der Weisheit, wirkt Gott im Moment durch jemanden von euch ein Wort der Weisheit für uns als Gemeinde, der soll, wo es jetzt pocht, Vielleicht habt ihr irgendwas erlebt während diesem ganzen Morgen und ihr merkt, das ist Weisheit Gottes und ihr sollt sie einfach aussprechen. Ich weiß, dass es für das Wort der Weisheit auch diesen, dieses Gabenkombi braucht, aber das ist wieder menschlich gedacht. Das Wort der Erkenntnis, man muss erst erkennen, aber diese Erkenntnis braucht wiederum Weisheit, dass man die Erkenntnis in der richtigen Art weitergibt. So gehört alles so zusammen. Hat das jemand für die Gemeinde, für uns alle hier? Dann sei doch mutig. Und wenn es das erste Mal ist, es ist die Kraft Gottes in dir, die das uns sagen will. Zum Nutzen aller heißt es. Dann komm doch nach vorne. Bitte komm nach vorne.
3: die Windrädchen, die festgehockert sind, verrostet sind und Gott will sie wieder gangbar machen. Und er wirft nichts weg, wenn er auch die Ohne nicht weggeworfen hat, wirft er euch auch nicht weg und bleibt mit euch dran, bis er wieder möge kann.
0: Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, du wirst auch all das verhockerte Ach, du wirst das, was was Öl braucht, was Schmierung braucht, wirst du wieder in Gang setzen, durch das Öl des Heiligen Geistes. Dass wir uns wieder in Bewegung setzen und uns in den Wind stellen, deines Wehens. Danke, Herr. Amen. Immer.
3: Ich habe den letzten die wir sind Wir waren am Meer, Bruno und ich. Und am Morgen durfte ich dort meinen Spaziergang machen. Und ich, es hätte so Dose es hätte so gewellt Und ich stand dort gestanden. und Gott hat mir so gesagt, hat mich so fest erinnert, er teilte die Fluten vom Roten Meer. Da hat Gott gemacht. Und dann wurde mir bewusst, worden, aber der Moses musste hinstehen und hat gebieten Also Gott macht, aber er macht es nicht ganz allein. Er hat es hier mit dem Moses gemacht, und er wird es auch mit uns machen, er wird auch uns brauchen.
0: Vielen Dank. Ein äh, siebensendschreiben bei jeder Gemeinde ist eine Ermahnung. Und was mir immer reinkommt, ist, kehre um zur ersten Liebe die erste Liebe verlassen und da macht mir Druck. Was muss ich denn noch? Wie viel Liebe muss ich denn noch? Wo soll ich denn die Liebe hernehmen? Und Gott sagt, nein, erste Liebe heißt, ich habe dich geliebt, er wach wieder. Ich habe dich geliebt. Herum, ich liebe dich und dann kannst du lieben. Danke, herzlichen Dank. Lassen wir uns nicht hetzen oder so. Gott Möchte zu uns sprechen. Simon, möchtest du auch noch? Ja,
4: ja ich bin mega berührt einfach über die Situation, wie es jetzt geht, wo wir jetzt zusammen erleben ähm, Ja, und ich habe das so Bild von der Abzockner Handbremse, ähm, wo ich ja in meinem Leben immer wieder erlebe. Und das Gefühl habe, es geht anderen auch so. Unsere Gemeinde geht es manchmal so. Und ja, ich wünsche mir so sehr, dass wir uns zusammenarbeiten die Handbremse greifen und sie einfach lösen. Dass wir wirklich in dieser Fülle und in dieser Kraft, wurde der Geist ja bereit hat, in der wir drin leben dürfen, einfach können, ja, gemeinsam vorwärts gehen, eine Hand mitnehmen und es dann nicht der ich stark oder schwach oder gescheit oder dumm oder weiss ich, sondern einfach miteinander. Zähme sind wir eins, zähme sind wir eine Gemeinde. Und ich wünsche mir so also sehr, dass der Geist mehr und mehr auf Überhand näher in dieser Gemeinde. Dass das passieren kann wo auch passieren, aber es muss Danke, Simon.
0: Wir alle, uns alle braucht es dafür. Der eine Geist wirkt zum Nutzen aller. Der eine Geist ist vielfältig in seiner Ausführung an dir und an mir. Es geht nicht ums Vergleichen, es geht um sich in den Wind zu stellen. Es geht darum, sich daran zu freuen, wie, der Ander am anderen, wie Gott am anderen wirkt. Und es gilt sich aufzumachen, dass Gott auch durch dich und durch mich wirkt. Und da gibt es keinen Wettstreit, da ist die Freiheit. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und so ist es, so ist es definitiv. Und ich möchte uns ein Gebet, mit uns ein Gebet sprechen zum Schluss. Ich hätte gern noch die letzte Folie, das wäre nett. Dass mir heute Morgen so wichtig wurde, dass ich gelesen habe von einer Frau. Ach, da kommt noch eine Frau, die möchte noch etwas loswerden. Äh, Nadja, gell? Oh, das war's. Das war die Hilfe Gottes.
5: Oh, <lacht> wenn ihr jetzt wisst, was mich das kostet. Aber es ist Freiheit, genau. Ihr kennt mich wahrscheinlich noch nicht. Ich bin ja, Nadja, bin mit meinem Mann hier, neu bei euch gemeint Und hatte äh, so Herzklopfen, jetzt gehabt, dass ich das Gefühl hatte, nein, ich muss es einer Sagen, was mir Gott vor ein paar Wochen aufs Herz gegeben Und zwar bin ich in mein Prophetie-Team eingeladen worden und bin mit Begeisterung Teil davon. Und habe an unserem ersten Abend, oder nach unserem ersten Abend, ein paar Tage später im Gebet, ein Bild für die Gemeinde, für die ganze Gemeinde, für, für euch, für die FCG. Und zwar er war so stark war so kräftig dass ich einen Mann gesehen habe, habe ich ein mit wehendem Haar ritten auf einem Ross, ein dunkler Mann und dann ist wie im Fokus von dem Mann weg und ich habe ganz ganz viele Menschen plötzlich gesehen, in einem irre Tempo aus meinem Bereich rausgekommen. Hier aufs Licht, hier auf eine, eine ganz helle Säule. Und ähm, da war so viel Freude, gewesen, da ist so viel Aufbruch und so viel Sehnsucht nach dem Führergehen. Und ähm, ja, das hat mich jetzt so gepackt, um euch da einfach mitzugeben. Es ist wirklich ein Bild für, für die ganze Gemeinde.
0: Nadja, auch herzlich willkommen, dass ihr hier seid. Du, dein Mann ist da und ihr habt auch Kinder, zwei. Das, das kann man ja ein andermal genauer ja, <lacht> Hallo sagen, aber auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Lasst uns doch alle nochmal aufstehen, dass wir zum Schluss. Und dieses Gebet, das mich so von Herzen auch berührt hat heute Morgen, weil es so stark ist. Glut, die unser Herz durchdringt, Beistand, der zum Ziel uns bringt, ohne den uns nichts gelingt. Halt uns, wo wir haltlos gehen, rate, wo wir ratlos stehen. Sprich du, wo wir sprachlos flehen. Amen. Ja, Jesus, das ist unser Gebet und wir wir wissen, dass die Kraft des Geistes uns bewegt und dass sie uns in all die Ecken und Winkel und Bereiche unseres Lebens hinein bewegt. Jeder hat so viel hier mitgebracht und vereint so viele Dinge in sich und du lässt niemanden von uns allein sondern du bist hier, du bist da, du bewegst uns, du führst uns weiter, du führst uns vorwärts und wir werden die Werke Gottes sehen, die er vorbereitet hat. Und wir werden das deutlicher sehen und wir werden uns brauchen lassen in deinem Reich, zu deiner Ehre. Amen. Lass uns gemeinsam noch anbeten zum Schluss das letzte Lied. Danke euch ganz herzlich, danke euch Technik, danke euch allen.
3: Die Kraft in meinem Leben, im Leben bist du. Durst an ich auf, ich strecke mich such nach dir. Lauf auf dem Weg, auf dem Weg, wo oh, du gehst, ich komm mit. Vertraue auf den Plan, verlasse mich ganz auf dich. Ich vertraue dir. How Hört Gott, schöner Sonntag und eine gesegnete Woche. Auf Wiedersehen.